0: Como é bom podermos cantar louvores ao Senhor e que privilégio que o Senhor nos dá de também abrirmos a sua palavra e podermos meditar naquilo que ela tem a nos ensinar e edificar o nosso coração nesta noite. Eu Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 28. Para que leamos os versículos 10 a, a, até o versículo de número 17. Projetar, serão projetados os textos, mas se você trouxe a sua Bíblia, peço a gentileza de você abri-la, deixar aberta nesse texto, Gênesis 28, versículo 10 até 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã vou pedir que a igreja leia o seguinte para que leiamos alternadamente até o versículo 17, tá bom? eu vou recomeçar partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã e sonhou Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por sobre ela, por ela. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Despertado Jacó, do seu sono, disse Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia Oremos ao Senhor Deus bendito, nós estamos diante da tua palavra E pedimos, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos compreendê-la por meio do Teu Divino Espírito. Que Ele seja o nosso preceptor, que Ele seja aquele que nos ensine as lições preciosas que a Tua Palavra trará à nossa vida. Guia-nos, Senhor. Nós pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O início dessa narrativa destaca a fuga de Jacó, dessa localidade no versículo de número 10 você observa aí de Berseba para Arã. na realidade é uma fuga o versículo de número 10 diz simplesmente partiu Jacó de Berseba para Arã. é o mesmo caminho que foi percorrido por seu avô Abraão cerca de 125 anos antes desse episódio que está sendo narrado aqui nas escrituras mas as circunstâncias eram bem diferentes das de Abraão. Jacó está fugindo. Ele está deixando para trás a casa do seu pai, o seu pai, a sua mãe, parte da sua história, do que ele vivenciou na sua vida, e principalmente fugindo do seu irmão que estava furioso querendo matá-lo. Então, é importante que façamos uma breve retrospectiva ah, sobre o que ocorreu na história de Jacó até aqui para assimilarmos melhor essa história Jacó era um dos filhos de Rebeca Rebeca casou-se com Isaac, filho de Abraão Isaac tinha 40 anos quando casou com ela e ela, semelhante a às esposas dos, dos, dos patriarcas mesmo era estéreo também então é, a Isaac orou ao Senhor pediu que o Senhor Deus lhe concedesse filhos e de fato o Senhor lhe deu então não apenas um mas duas crianças a quem ela pôs eles puseram o nome de Esaú e Jacó a Bíblia nos diz lá em Gênesis 25, 22 que esses filhos Esaú e Jacó já, já tinham suas diferenças Desde o ventre materno Versículo de número 22 de Gênesis 25 Diz que os filhos lutavam no ventre dela A ponto de, uh, da, da sua mãe dizer Se é assim, por que vivo eu? E então levando essa causa diante do Senhor E o texto continua lá nos versículos 25 e 26 De Gênesis 25 que no momento do nascimento daquele, daquele gêmeos, saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. E a característica de Jacó começa a ser realçada aqui, destacada aqui pelo narrador, quando diz que ah, quando Jacó, Esaú é tirado então de sua mãe Jacó vem em seguida já agarrando no calcanhar de seu irmão e por conta disto lhe deram o nome de Jacó que significa ah, enganador, usurpador aquele que está pronto a armar situações, armadilhas ou artimanhas a fim de obter vantagem sobre algo esse é o significado do nome Jacó de fato Jacó fez jus a este nome e seu maior feito foi ter se aproveitado do momento em que seu irmão voltava da caça seu irmão era caçador, astuto, um caçador muito famoso na região e estava chegando nesse dia sem caças e faminto e Jacó estava preparando ali um cozinhado de lentilhas e quando Esaú então, sentiu o cheiro daquela lentilha, se aproximou do seu irmão e disse, mano, me dá um pouquinho dessa comida para que eu possa comer. E então Jacó disse, olha, eu posso, posso lhe dar tranquilamente. Desde que você me dê aquilo que você tem de precioso, que é o direito da bênção da primogenitura. Naquela época... Ah, o pai tinha uma bênção toda especial para o filho que nascia primeiro para os primogênitos e então tá, esse, feito está, é, esse episódio que eu estou narrando está lá em Gênesis 25 observe aí nas, nas escrituras, versículos 29 a 33 ah, disse Jacó no versículo 31 vende-me primeiro o direito de primogenitura e ele respondeu ah, eu estou a ponto de morrer de que me aproveitará o direito de primogenitura então Jacó disse, jura-me primeiro primeiro vamos, vamos aos negócios vamos, vamos colocar aqui a questão, é um bom negócio meu irmão está faminto, faz tempo que eu estava esperando essa oportunidade, agora assina aqui embaixo nessas três vias aqui, vamos lá no cartório registrar enfim coloca a tua, a, o teu juramento nisto e Esaú faminto jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Depois você pode ler o restante da história, como a Jacó agora tem uma difícil tarefa de ludibriar o seu pai para que ele possa então adquirir a benção, porque como é que ele vai chegar diante do pai e dizer pai, agora eu tenho direito à benção, né, da, da primogenitura? Afinal de contas meu irmão chegou faminto um dia, eu não quis dar comida para ele, até que ele pudesse me vender essa primogenitura, agora a bênção é minha. Claro que Isaac não concordaria jamais com aquilo. E Jacó, então, mancomunado com sua mãe, a... arma uma estratagema ali e ele então recebe a bênção de Isaac quando Isaú chega em casa Isaac já prestes a morrer ele vai até o seu pai e seu pai diz assim meu filho eu já dei a bênção para você como assim? aí aí ele lembra Jacó então ele vai fica furioso e a mãe então de, de, dos dois vai com Jacó e diz Jacó rapidamente foge daqui porque teu irmão está querendo matá-lo e aí nós chegamos nesse texto, quando ele então parte de Berseba rumo a Aram, porque ele está indo em busca de uma esposa. Então, em primeiro lugar, é importante que você observe que Jacó está fugindo para salvar sua vida e conseguir uma esposa. Apesar dos pesares... Jacó ele obedece o seu pai nesse quesito de ir para Arã, porque ele está no coração de Isaac. Existe um desejo de preservar a semente do Salvador, porque Jesus viria, então teria que ser alguém da linhagem da semente do povo de Deus para ser a esposa de Jacó olha aí no, vers... no capítulo 28 mesmo, versículo 1 e 2 que Isaac então antes dele partir, ele chama Jacó lhe dá a sua bênção e diz não tomarás esposa entre as filhas de Canaã vai a Padã a casa de Betuel, pai de tua mãe e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe e isto demonstra bem já o caráter de Jacó mesmo nessa, nesse momento em que ele está errado fugindo de seu, de, de seu irmão ele obedece indo para Arã ao contrário de Esaú versículos 8 e 9 de Gênesis 28 sabedor de que Isaac seu pai não lhe via com bons olhos as filhas de Canaã não via com bons olhos as filhas de Canaã. Foi a Esaú a casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, note aí um pouquinho do caráter de Esaú, né? Tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote mas Jacó está indo lá e é interessante observar que ele não está aqui propriamente ah, em busca de uma conciliação com Deus ou pensando nas bênçãos do Senhor não, ele está fugindo, ele está partindo o que existe na sua mente são dois objetivos claros fugir do seu irmão e conseguir uma esposa para si mas o ponto central e que eu quero me delongar um pouquinho mais nesta noite é observar, em segundo lugar, como, vem, como Deus aparece na cena desta história e Deus vem, de maneira graciosa, até Jacó anunciar a sua palavra, a pregação de Deus para Jacó. Versículo de número 11 diz, olha, do nosso texto... Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali, ali mesmo para dormir. Inicialmente, um lugar qualquer, depois nós vamos ver que aquele lugar se torna um lugar especial... Não apenas na vida de Jacó, mas tem um significado especial para o povo de Deus. Mas nesse momento era é um local qualquer no meio do nada. E Jacó está exausto, tanto emocionalmente quanto fisicamente, a ponto de ele tomar por travesseiro umas, algumas pedras. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de colocar a sua cabeça para reclinar quando você está cansado numa pedra, mas Jacó assim o fez tudo o que Jacó conquistara até agora, e é isso que o narrador quer que pensemos com as suas estratagemas com as suas maneiras de agir neste mundo, foi ir para o meio do nada e colocar a sua cabeça num travesseiro de pedra e é claro que a as Escrituras querem nos fazer pensar, refletir na nossa história também, como quantas vezes nós já tomamos decisões que aos nossos olhos são corretas, que aos nossos olhos são certas e, no final das contas, estamos seguindo tão somente o nosso coração, desesperadamente corrupto. Jacó passou a vida toda tentando armar estratégias para conseguir... Até mesmo a bênção divina. No coração de Jacó não existia percepção do que era a bênção divina. No coração de Jacó, ele achava que essa bênção de Deus poderia lhe trazer algum tipo de ganho, algum tipo de benefício. Ele não estava preocupado em ser o padrão de aliança com Deus. Ele não estava preocupado em ser o homem de Deus que Deus esperava ou tinha expectativa sobre ele. Ele não estava tão pouco pensando que ele poderia ser aquele que estaria carregando a semente por meio de quem viria o salvador do mundo. Não! Jacó possui uma fé muito secular. Ele, ele nasceu numa família que temia o Senhor, mas as suas atitudes as suas ações estavam tão somente buscando levar vantagem em algo. Semelhante a quando nós tomamos decisões no nosso ambiente de trabalho ou na nossa família, decisões que nos afetam ou afetam outros ao nosso redor, mas não nos importamos com isso porque nós queremos trazer algum ganho pessoal. Semelhante a quando nós tomamos até mesmo aquelas decisões sem nos importar se aquilo é a vontade de Deus se está dentro dos planos do Senhor, se segue algum padrão divino, não parece tão somente uma oportunidade de se levar vantagem esta era a história de Jacó e Jacó com tudo isto conseguiu estar no meio de um conflito terrível familiar no meio do nada e colocando a sua cabeça que outrora devia estar num travesseiro macio na sua casa gozando do ambiente da sua casa agora dormindo no meio do nada à mercê de feras à mercê de serpentes e ainda com um travesseiro de pedras mas nem assim nós encontramos Jacó clamando ao Senhor nem assim nós encontramos Jacó orando ao Senhor Ou dizendo, Senhor, perdoa-me Para aquilo que eu fiz Senhor, tem misericórdia de mim Não, irmãos Nem assim Jacó se humilha diante do Senhor É então que Deus coloca Jacó para dormir e é interessante isto porque ah, se formos pensar lá em Gênesis capítulo de número 15 o momento que Abraão estava ali nos conflitos também diante do Senhor, da bênção do Senhor e Deus estava ali falando com ele Abraão prepara então uma churrascada ali e Deus coloca então Abraão para dormir você pode ler depois desse episódio e Deus então passa no meio daquelas carcaças no meio daqueles pedaço de carne num sinal de dizer assim a minha aliança será preservada não por ti Abraão, porque você dorme, fique dormindo aí, mas eu sou o sustentador aquele que guarda a minha aliança, então ele renova ou ele faz ele, ele reforça a sua aliança com Abraão Abraão está dormindo enquanto que numa imagem num símbolo que nós não temos tempo agora de observar capítulo 15 de Gênesis Deus então vem na forma de fogo e passa por meio daquelas carcaças dizendo assim eu juro por mim mesmo que eu cumprirei a minha palavra e agora Jacó olha para esse homem irreconciliável esse homem que é desprezível aos olhos de todos aos olhos do mundo, quanto mais aos olhos do Senhor e ele então bota Jacó também para dormir versículo de número 11 porque Jacó acordado é um desastre mas dormindo ele ele pode ouvir exatamente o que Deus quer falar a ele, ele sonha e os sonhos naquele momento eram maneiras legítimas que Deus usava para falar com seus filhos antes da revelação completa das escrituras Deus muitas vezes falou a homens através de sonhos naquele momento enquanto a revelação estava sendo ainda anunciada por ele então Jacó vê uma escada posta entre a terra e o céu observe aí o versículo de número 12 anjos subiam e desciam pela escada, e há um significado interessante, cultural nisto, porque a Mesopotâmia, essa região onde Jacó está, era repleta daquilo que hoje é chamado dos zigurates. Os zigurates eram como se fossem algumas pirâmides, semelhantes a pirâmides, com grandes escadas que iam até o topo e depois você pode pesquisar no, no Google Images, você pode ter alguma noção de que eram os igurates, depois, claro, esses igurates. Então, as escadas, as pessoas subiam como se estivesse pagando uma penitência, sacrificando-se, subindo aquele, aquele monte de escadas, até o topo, onde se, se pensava alcançar ou estar mais próximo de Deus, e ali eles ofereciam sacrifícios, Inclusive sacrifícios humanos, algumas vezes sacrificando crianças. Esses eram os zigurates que hoje têm sido descobertos também nessa região da Mesopotâmia. Então, a Jacó, ele tem essa imagem também dentro, claro, da sua mente dos zigurates. Mas diferente de um zigurate, que o homem vai em busca de Deus, agora Deus estabelece uma. Uma, uma escada para mostrar assim a falibilidade total dos empreendimentos humanos quanto estes procuram se aproximar do Senhor pelas suas próprias forças como esses homens da Mesopotâmia o faziam ou como a própria, a, a, o povo da Torre de Babel lá em Gênesis capítulo 11 mostra que a, esses homens procuraram alcançar Deus por meio das suas próprias forças, construindo como que um grande zigurate, para ali encontrar a, algum favor desse Deus, mas quando os homens buscam a Deus pelos seus próprios esforços, esforços tudo que ele encontra é, fru é frustração, confusão no final, semelhante a Jacó, que pelos seus próprios esforços buscou construir um zigurate por meio da, venda, da, da compra de uma primogenitura e que agora encontra tão somente um travesseiro de pedras dormindo no meio do nada e isto já mostra amados que o cristianismo ele não é uma religião porque a religião da maneira como é concebida pelos estudiosos são esforços que os homens normalmente tentam para se conectar com uma divindade. Daí que religião significa religar com essa divindade. Mas no, 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 no cristianismo nós encontramos um sistema diferente, porque o homem é incapaz de buscar a Deus, nós encontramos Deus buscando o homem. Deus é que procura alcançar os homens então essa, essa escada nesse sonho de Jacó Jacó vê essa escada do céu até a terra e os anjos descendo e subindo por essa escada os anjos eram os mensageiros do Senhor os mensageiros do, divinos que sobem dessa escada mostrando a ligação de Deus com os homens, levando-os também até Deus, o anúncio. A ideia é Deus vai até os homens. Versículo de número 13: "Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai" e Deus de Isaac a terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência E eu quero destacar algo que eu já mencionei por alto que Jacó não fez nada para que esse encontro pudesse ocorrer ele não orou, ele não está arrependido aqui ele está fugindo e procurando uma esposa ele não jejuou, ele está dormindo ele está tão somente apagado e para, quem, para, que alguém possa, para que alguém não pense que Deus vai até Jacó porque Jacó comprou a primogenitura e porque Jacó tem a benção do Senhor é importante lermos Romanos capítulo 9 versículo 11 a 13 Romanos 9 de 11 a 13 diz que e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, ou seja, não, nem por compra da primogenitura, não por, por algo que Jacó fizesse ou deixasse de fazer, mas por aquele que chama, já fora dito: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Este texto deixa claro que Deus não vai ao encontro de Jacó, porque Jacó conquistou o direito de, de Deus lhe dar bênçãos. Não. Este, este momento mostra que Deus já havia amado e escolhido revelar Jacó para demonstrar com isto a sua graça bendita que não é, por, não é por merecimento e nem por esforços que o homem recebe mas por tão somente o seu, a sua demonstração graciosa então a soberana e graciosamente o Senhor se apresenta a Jacó reafirmando a aliança que ele havia feito com seus pais veja o versículo de número 13 ele diz então, eu sou o Senhor, teu Deus Aliás, eu sou o Senhor, Deus de Abraão Teu pai, Deus de Isaac Ele faz a ligação familiar dizendo Você faz parte dessa descendência A terra que agora está deitado Eu te darei a ti a, tu, a ti e a tua descendência Não é você que vai conquistar pelos seus méritos Ou pelos seus esforços depois o versículo de número 14 A tua descendência será como o pó da terra Deus já está falando Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul E em ti na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra Algo que ele já havia falado para Abraão Esse instrumento de Deus que seria um instrumento missionário Para abençoar todas as famílias da terra e ele, sua descendência, seriam esses instrumentos, esses anunciadores de Deus para salvar, para que a salvação fosse estabelecida por toda a terra. Então Deus diz: Eu estarei com você, eu o guardarei em todos os seus caminhos e eu o farei voltar para Canaã. Estes, esta, estes temas, esses três temas de estar com Jacó guardar Jacó fazê-lo voltar para aquela terra tem tudo a ver com uma aplicação que faremos daqui a pouquinho uh, com Cristo versículo de número 15 eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque não te desampararei até cumprir até cumprir eu aquilo que te hei referido ou seja, o fiador da aliança é o próprio Senhor e é ele que faz eu estou contigo, eu te guardo eu te faço voltar eu não te desampararei e eu cumprirei aquilo que te hei referido porque eu sou o Senhor o que Deus está fazendo aqui também é quebrando o orgulho de Jacó que achava que pelos seus métodos, pelas suas estratagemas, pelos seus artifícios, ele conseguiria sempre bons, bons resultados. Irmãos, cada vez que eu leio essa história de Jacó, e se você for ler os capítulos seguintes, você começa a se identificar com muito do que era Jacó, do que foi Jacó. Porque Jacó se assemelha muito ao homem natural que busca pelos seus próprios esforços chegar a Deus ou fazer a, a, tão somente para conseguir vantagem. E Deus humilha Jacó e diz, Jacó, eu é que farei tudo isto. O Senhor se revela como o Deus que vai em busca daqueles que não querem saber dele, como Jacó, para revelar o seu amor a essas pessoas daqueles que nada poderiam fazer para merecer o seu favor aliás, poderiam fazer para merecer tão somente a sua ira o seu afastamento completo de Deus daqueles que estavam errantes o Senhor vem e prega essa mensagem maravilhosa e quando Deus prega essa mensagem a Jacó quando Deus anuncia esse evangelho bendito, da sua graça, aquele coração pecador, Jacó então é tomado por um temor, tremendo ao acordar, quase como que o, a, quem acorda de um pesadelo, e ele vê que ali está a presença do Senhor. É interessante o temor que Jacó demonstra, lá no versículo de número 16, Terceiro lugar, eu quero que você observe aí o versículo de número 16 e 17. Despertado Jacó, do seu sono, disse... Você pode ler, por favor? Na verdade... e temendo disse com temível este lugar porque que aquele lugar se tornou temível para Jacó porque Deus estava falando com Jacó a pregação estava sendo realizada naquele momento pelo próprio Deus é interessante como os homens de Deus quando tinham essa visão, quando ouviam então a voz do Senhor como Isaías no capítulo de número 6 eles ficam aterrorizados, atemorizados é Deus que está falando amados nós precisamos entender a importância que as escrituras devem ter em nossa vida quando o Senhor está revelando a nós a sua vontade por meio das escrituras não são opiniões de homens que estão falando é o próprio Cristo falando e isso deve nos causar o temor e até mesmo o terror da grandeza, da majestade do Senhor Acontece que a nossa mente muitas vezes está tomada de um secularismo que não consegue mais ter o temor do Senhor presente e ardente no coração. Nós vivemos a nossa vida dia após dia como Jacó, vivendo talvez não com o caráter de Jacó, mas com a essência de Jacó, buscando tão somente viver a vida. E até mesmo os instrumentos legítimos de Deus como este lugar, vir aqui neste lugar adorar a Deus comunitariamente tomar a ceia do Senhor participar da, das ofertas ou dos dízimos instrumentos que sim são bênçãos do Senhor privilégios que Deus dá para a igreja mas se fizermos isto sem a consciência de que o Senhor fala conosco sem o temor do Senhor no nosso coração nos tornamos crentes tão somente secularizados com uma mente tomada tão somente por esses, pelo Deus deste século você permanece nas mãos do Senhor, mas sua mente não foi renovada ainda tal qual Jacó que fazia parte da, da aliança do Senhor, mas sua mente ainda não havia se transformado ou sido transformada pelo poder do Senhor o Senhor Deus quer algo mais de nós ele não quer tão somente que ouçamos a sua palavra sendo pregada como se fosse um mero ensino que você poderia obter em outro lugar qualquer ou como se fosse uma aula de uma universidade ou como se fosse uma palestra sobre um tema qualquer não, é Deus é o Deus falando, quando Jacó ouve a palavra do próprio Deus, naquele dia, através do sonho, ele é tomado de assalto, então, e acorda desesperado, e ele diz: O Senhor está neste lugar como é que ele tem essa percepção pela palavra que lhe fora anunciada, que lhe fora pregada, temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus, o Senhor falou comigo e eu vi essa escada subindo, com anjos subindo e descendo, a comunicação dos céus para comigo eu que sou um miserável pecador que estou correndo longe da casa dos meus pais, fugindo da presença do meu irmão, buscando estar longe de Deus, agora ele me alcança com a sua graça bendita isto é um texto maravilhoso é um texto que ressoa e que deve ecoar no nosso coração amados, como para que nós olhemos para a nossa vida e vejamos, Senhor eu sou miserável eu não sou diferente de Jacó eu sou pior do que Jacó mas isso não justifica não é para justificar as nossas atitudes e ações isso era é para que nos humilhemos ainda mais e clamemos a misericórdia do Senhor eu preciso do Senhor você não vem aqui porque você é como se diz no popular o santarrão nós vemos aqui, nós devemos vir neste lugar numa atitude de humilhação. Dizer, Senhor, eu não, eu, não, eu não mereço nada disto. O meu coração diz, se eu for seguir o meu coração, que é enganoso, eu vou andar por outros caminhos. Mas eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me oriente os passos. Eu estou aqui porque a minha consciência está como a cabeça de Jacó colocada sobre um travesseiro de pedras eu estou aqui porque eu preciso da tua graça na minha vida e preste atenção amados graça que é esse favor merecido não é justificativa para pecados como tem sido propagado em alguns lugares por aí ah, a graça de Deus cobre multidão de pecados então pequemos mais para que seja abundante a graça tem gente que usa que usa desse artifício sim você só experimentará a graça no dia que você aprender o que é a desgraça de uma vida sem Deus no dia que você aprender que você é merecedor sim você merece muita coisa a ira de Deus o juízo do Senhor como Jacó mas quando Jacó então naquele lugar no meio do nada cercado por alguns zigurates que ele conhecia muito bem esforços humanos para alcançar Deus no seu coração havia um vazio tremendo e ele então se deita ali e tão somente dorme, o Senhor lhe mostra que não é pelo seu esforço, sim, mas é pela graça, não é pelo seu esforço, não, mas é pela graça do Senhor. Se hoje essa história está aqui revelada, é para nos humilhar, para dizer ao meu coração, se houve esperança para Jacó, há esperança para todo aquele que nele crê. Não importa os caminhos que você percorreu com a sua família. A maneira desgraçada com que você tem cuidado do seu lar. A desatenção que você tem dado para sua esposa. A falta de cuidado para com seu marido. O mau filho que você tem sido. O funcionário relapso que você é. Não importa essa escada que nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais dela ela demonstra que o Senhor Deus pode transformar a vida de todo aquele que admite que é quebrado o seu orgulho e que diz Senhor eu quero que tu me leves para esses lugares eu quero que o Senhor me faça repousar em pastos verdejantes eu quero que o Senhor me leve pelas campinas e até mesmo pelos vales da sombra da morte eu quero ver que o teu bordão, o teu cajado estão perto de mim e eu estou lá passando por aquele lugar porque tu estás comigo nós precisamos amados e compreender isto isto é graça e se Deus te trouxe hoje aqui é para ouvir esse evangelho da graça a palavra de Deus sendo anunciada ali para Jacó. Nós precisamos ter o mesmo temor que Jacó teve, Senhor. A porta do céu é por meio da tua palavra. E quem é esta palavra? João capítulo 1 você pode abrir lá será projetado também mas João capítulo 1 versículo 45 a 51 Filipe encontrou a Natanael e disse achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei a quem se referiam os profetas Jesus, o Nazareno filho de José perguntou-lhe Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa? respondeu-lhe Felipe vem ver Felipe, o, o Natanael Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito eis um verdadeiro israelita em quem não adolo perguntou-lhe Natanael de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus Antes de Felipe te chamar Eu te vi Quando estava debaixo da figueira Então exclamou Natanael Mestre Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Ao que Jesus lhe respondeu Por que te disse Que te vi debaixo da figueira creis? Pois maiores coisas que estas verás e acrescentou você pode ler por favor o restante em verdade, é verdade é, ou seja Jesus está afirmando aqui que ele é a escada a escada de Jacó ela não comunica que nós vamos subir essa escada. Nós não podemos subir essa escada. Nós não podemos chegar até Deus. Nós não podemos nos aproximar do Senhor. A não ser que por meio dessa escada que é o próprio Cristo. Não por meio dos nossos esforços, mas por meio da sua graça ele é a semente que esmagou a cabeça da serpente ele é a promessa, o cumprimento da promessa a própria presença de Deus encarnada eu falei para você prestar atenção naquele versículo que diz uh, versículo de número 15 do capítulo 28 eis que estou contigo e te guardarei é interessante como nós encontramos esse mesmo tema em Cristo Jesus como Jesus disse eu estou com você como ele disse no cenáculo eu não os deixarei órfãos até a consumação dos séculos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De maneira semelhante, o próprio Senhor também falou lá no capítulo 28, versículo 15 Eu estou contigo, Jacó Eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos e Em versículo de número 9 Do capítulo 10 de João Jesus disse, eu sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará, sairá e achará pastagem Ele não só é a escada Mas ele é o bom pastor Ele é a porta A porta dos céus Porque ele está conosco Aqueles que são verdadeiramente os seus filhos podem ter a confiança plena de que o Senhor está com eles, que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandona jamais. Assim como Deus revelou isso para Jacó e que lhe causou aquele temor, disse eu não estou sozinho na sequidão daquele deserto ele encontrou então esse oásis nas palavras do Senhor como nós devemos encontrar aqueles que verdadeiramente entregam-se ao Senhor suas vidas são chamados por Cristo para serem guardados, para serem para estarem próximo dele juntinho dele e Cristo não abandona jamais em segundo lugar ele que é essa escada a escada de Jacó ele disse lá em João capítulo 10 versículo 27 e 28 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna Não é a ovelha que conquista a vida eterna Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Lá no versículo de número 15 do capítulo 28 O Senhor Deus disse para, para Jacó Eu te guardarei Jacó E aqui Jesus está dizendo Eu guardarei também As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu lhes dou a vida eterna Elas não perecerão jamais, nem no presente nem no porvir, não importa o momento que você esteja, porque ele o guardará está protegido nas mãos do Senhor, guardado debaixo do seu poder eu estarei com você, eu o guardarei em terceiro e último lugar a visão mais gloriosa João capítulo 14 versículo 1 a 3 Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, eu os trarei de volta esse, esse mesmo tema porque nós nos distanciamos da casa do pai no Éden seguimos nosso próprio, cora nosso próprio coração por meio do nosso, dos nossos pais nossos primeiros pais nos distanciamos da, da vontade de Deus da casa do Pai. Agora Deus vem e diz, vocês retornarão. Esse tema de retornar à terra, retornar à casa, é um tema recorrente nas Escrituras, porque na consumação dos séculos, como nós cantamos hoje, duas músicas que falam sobre o povo, vir, na consumação dos séculos, o Pai estará dizendo vinde Jesus estará dizendo vinde benditos do meu Pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo a casa do meu Pai eu os farei voltar para a casa do Pai eu os farei voltar para a terra a terra para o povo de Deus tem um significado espiritual, real, maravilhoso que é diferente da terra da pátria tão somente terrena há um hino que diz da minha pátria estou muito longe quero ir tem um hino que, falava, que, que cantávamos no passado sobre isto que falava das, da pátria celestial que devemos ter saudade saudade por quê? porque é lá que nós queremos estar na casa do pai então quando, quando Deus falou para Jacó Jacó, eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, eu te farei voltar a esta terra. O sentido espiritual, claro, é na missão do Filho, que como ponte vem para resgatar, que está com seu povo, que guarda-o sobre sua poderosa mão e que o fará voltar para os braços do Pai. Que mensagem maravilhosa, amados. Por isso que Jacó disse: esse lugar aqui não é mais um lugar qualquer. O portal dos céus. A porta dos céus é Cristo. Não importa. A maneira como você tem vivido até hoje Se você de fato Tiver a mesma atitude de Jacó aqui Dizer Senhor que temível este lugar Eu estou ouvindo para mim que há esperança Há esperança para a minha vida Se volte para o Senhor de todo o coração O próprio Cristo A palavra anunciada é que chama os pecadores ao arrependimento e diz eu sou a escada de Jacó entregue a sua vida a ele, seus projetos de vida talvez você passou muito tempo da sua vida seguindo os passos de Jacó sem saber talvez você fosse descendente de Jacó sem o saber mas se você hoje ouviu a voz do Senhor e se volta para Ele em arrependimento. Você também se torna como o Jacó, que entrou depois para, o galeria, para a galeria daqueles que, às vezes, erroneamente nós chamamos de heróis da fé, porque eles não são heróis. O grande herói é o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou na vida deles, mas que entraram para a galeria daqueles homens que temeram o Senhor. Os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e quem diria? Jacó. Quem diria? Pela graça do Senhor, você, eu, pela graça do Senhor. E se você está longe dos caminhos do Senhor, você pode dizer assim, eu já, eu já estive tantas vezes servindo o Senhor em ministérios, em... Intimidade com Deus, mas hoje meu coração está tão distante do Senhor, é dia de arrependimento diante do Senhor. Quão temível este lugar, este lugar aqui, se torna Betel, o portal dos céus, não por causa da estrutura que ele tem, mas por causa da palavra do Evangelho que lhe fora anunciada nesta noite volte-se para o Senhor voltemo-nos para o Senhor enquanto podemos encontrar com Ele fechemos nossos olhos nesse momento e oremos ao Senhor Senhor Deus bendito nós te louvamos pela tua palavra Que for anunciada nesta noite, neste lugar, que nos chama, que nos conclama ao arrependimento. Quantas vezes, Senhor, temos agido semelhante a Jacó, até mesmo buscando bênçãos pelos nossos próprios esforços ou méritos, e alcançando com isto, no final. Tantas, tanto, tanta dor, tanto sofrimento Quantas vezes temos tomado decisões Ou temos negligenciado os pontos centrais da nossa vida Com a nossa família Com os nossos filhos No nosso ambiente de trabalho, Senhor E temos ferido, sim a tua santidade, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te louvamos porque, em meio à desesperança, o Senhor não deixou Jacó ali largado a esmo. Como o Senhor hoje não nos deixa largados em nossos pecados, em nossos delitos. O Senhor mostra Cristo como a escada, aquela que não dependeu de esforços humanos aquela que não foi conquistada mas aquela que foi dada de maneira graciosa por meio do Cristo encarnado para que aqueles que verdadeiramente se arrependem sejam carregados pela tua graça até a presença do Senhor e serem reconciliados contigo nós te louvamos Pai por Cristo a escada a porta dos céus a habitação de Deus Betel a porta das ovelhas o bom pastor guia nossa vida Pai aqueles que hoje estão se reconciliando contigo dá-lhes força do Senhor para perseverarem na fé, na esperança no amor e se voltem para o Senhor como a única esperança para a sua vida desde aqui até o porvir. dá Senhor Deus que conheçamos mais da tua graça do teu amor do teu poder Agora vem nos dar uma semana debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu amor e possamos nesta semana ver a Tua ação bendita na nossa vida e possamos ser corrigidos pelo Senhor e possamos ser ensinados por Ti durante esta semana, Senhor guarda a nossa vida nós não sabemos o que acontecerá daqui a pouco quanto mais o que acontecerá nesta semana por isso queremos ser guardados por aquele que disse que estaria conosco todos os dias que da mão de quem nós jamais seremos arrebatados daquele que está nos levando até as moradas celestiais e é no nome de Jesus Cristo, pelos Seus méritos, é que nós chegamos até a Tua presença em oração, grande e poderoso Deus. Clamando essa misericórdia do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Sejam sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém.